0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, tous les vendredis sur Beurre FM, une heure pour parler d'Islam avec euh, l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali. Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Bon, spécial, on va dire dédicace entre guillemets, mais message spécial.
1: À papa, papounet, voilà, qui fête aujourd'hui ses 82 ans, la abarakhaj Ahmed. Et vous appelez votre père papounet Ouais, c'est mon papounet, mon papa, je l'aime, je, je le kiffe, je lui fais un gros bisou au passage, s'il m'entend en tout cas, euh, voilà. Et je lui souhaite un bon anniversaire, 82 ans aujourd'hui, Allah le 19 mars 1939. Voilà, on se joint tous à vous, Delaki, <rire> Merci, pour gentil
0: pour vous souhaiter un, un bon anniversaire. Merci, Khuya. Alors, donc, un premier invité dans cette émission, Mohamed Moussaoui est avec nous. Vous êtes le bienvenu, monsieur Moussaoui
2: Bonjour à toutes et
1: à tous. c'est
2: anniversaire
1: pour le papa. C'est gentil. Pour le papounet.
0: Alors, Mohamed Moussaoui, vous êtes président du Conseil français du culte musulman et il y a du rififi au CFCM. Alors, Imam Abdelali. Est-ce que vous pouvez un, un petit peu nous,
1: nous rappeler ce qui s'est passé Alors d'abord parlons du CFCM parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ne savent pas ce que c'est que le Conseil français du culte musulman. C'est une structure associative fondée en 2002 par Sarkozy euh, suite à de longues tractations euh, entre différentes fédérations. Parce qu'il faut savoir qu'en France nous avons des fédérations musulmanes euh, qui finalement ont composé une sorte de confédération qu'on appelle aujourd'hui le Conseil français du culte musulman. Mais pour mieux en parler, je préfère laisser la parole à, à notre professeur euh, Mohamed Moussaoui, qui est euh, aujourd'hui euh, son président, et qui l'a été déjà il y a quelques temps. Donc c'est son deuxième mandat aujourd'hui. Salam alaikum. Marhaba Nostad. Fadal.
2: M'raklah Oui, donc pour faire suite à ce que vient de dire Cheikh Abdali Mamoun, effectivement le CFCM en 2003, les premières élections... Ah, C'est 2003. A fait, a fait que le CFCM repose sur des fédérations fondatrices. Et de ce, de ce fait, d'ailleurs, les fédérations se sont mis d'accord à l'époque pour que le CFCM soit une structure légère. J'appuie je, 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 sur ce mot légère, c'est-à-dire un espace de dialogue entre fédérations et, et en sorte de même, je dirais même pour caricaturer un petit peu, un guichet à travers lequel les fédérations parlent au pouvoir public. De ce fait, il n'y a pas grand-chose, en fait, en termes de en termes de prérogatives du CFCM. Il lui contestait pratiquement tout. Je me rappelle, à, à, en 2010, lorsque j'avais établi la charte du Halal, en 2010, pour pouvoir réguler ce, ce marché Halal, une fois le travail était terminé, au bout de trois ans, dans laquelle j'avais réuni tous les, tous les acteurs, tous les opérateurs, y compris les représentants des fédérations, pour arriver au final à un résultat à une charte de 34 pages dans laquelle tout est décrit, le mécanisme, la régulation de produits, avec avec le, un comité de suivi de Halal qui permettait de suivre l'évolution des réglementations, en temps de faire appliquer les principes islamiques au niveau de l'abattage rituel, et de faire des audits, etc. Les fédérations, in fine, m'ont dit, à la fin, vous avez fait un travail effectivement important, mais euh, vous, vous rappelle que le CSTM c'est une structure légère. Ce n'est pas de ses prérogatives de définir ce que c'est le halal ou de nous contrôler. Euh, J'ai eu la même expérience avec, avec avec d'autres sujets, dont laquelle on me rappelle toujours. On m'a toujours rappelé entre 2008 et 2013 que le CSTM était une structure légère, un espace de dialogue entre fédérations. Et dès lors que le CSTM entreprend quelque chose, on lui rappelle cette réalité. Mm. C'est pour, pour cela d'ailleurs aujourd'hui. Je plaide pour libérer le CFCM des fédérations et donner la parole aux, aux vrais acteurs, ceux qui sont au niveau local, leur permettre de, de eux-mêmes de désigner leurs représentants au niveau national. Et je pense qu'en faisant cela, nous allons nous allons beaucoup en fait euh, euh, avoir de, de bénéfices, puisque les vrais acteurs seront en fait seront donc partie prenante dans cette institution. Et nous, aurons, nous, nous allons appuyer l'institution sur un nombre important d'acteurs, que ce soit sur une poignée de, de, de membres de fédération, Et ça permettra aussi d'avoir une adhésion pleine et entière de, de l'ensemble des visions de France à leur institution représentative. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a effectivement des fédérations, confédération des confédérations de fédérations il est à peu coupé de, de de la réalité du terrain et c'est malheureusement c'est ça qui dérange aujourd'hui euh, face aux fédérations et donc si, si pour être concret aujourd'hui l'instance nationale est composée de euh, 87 membres dans son assemblée générale sur les 87 il y a 44 membres qui sont euh, élus par les par les par les mosquées par les chrétiens
1: donc il y a bien il y a bien des personnes élues par la base et, mais qui oui, constituent seulement la moitié, à peine la moitié, bon, à peine à la la moitié, moitié de fait. la totalité des élus nationaux et euh, bien entendu, ils ne peuvent pas euh, ils ne peuvent pas prétendre au poste de président. Si j'ai bien compris. En, en
2: général, en général, mais, mais là je suis en fait, moi je suis élu, donc c'est un cas particulier, mais effectivement au sein du bureau, il y a très peu d'élus, en fait. La plupart mmh. sont des, des cooptés. Donc il y a 84, 44 et en fait, euh, élus et, plutôt, et 43 désignés. En fait, normalement 45, mais deux qui n'ont pas été élus. 40, 40, sur les 43 élus, il y a fédér 4 fédérations qui disposent de 30. 30, il reste 3, 13 pour les autres fédérations. L'UMF que je prédite n'a aucun côté donc parmi les 43. Par contre, elle a 18 élus. Et si je, si je, si on, pour parler de, cette, de, de, de problème actuel, les quatre fédérations qui ont. Demander en fait.
0: Parce que, parce que, parce que là, là, les gens vont être perdus. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est que quatre fédérations ont, ont, ont décidé
1: de, de, de quitter de, le bureau. De démissionner du bureau, mais pas du conseil d'administration, bien sûr. Pas,
2: pas du conseil d'administration. Ils gardent leur, 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 leur désigné et leurs ouais. élus au niveau de, de l'Assemblée nationale. Mais après, il les, les, les 25 CRCN. Ceux-là, ils sont, les leurs représentants sont élus. Il y a eu une, partie, une partie infime de côté, 10 à 20 mmh. qui n'est d'ailleurs jamais pratiquement pas utilisée tout le temps par les personnes. Alors, Alors pour que, que les, des pour des les
1: auditeurs comprennent bien, quand on parle des fédérations, il s'agit de d'abord de la, la fédération de la Grande Mosquée de Paris, qui englobe le, le on va dire plutôt l'islam euh, proche euh, de l'Algérie. Hein. C'est beaucoup 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 c'est énormément d'Algériens qui sont dans dans, ce, dans cette fédération. Vous avez le RMF, le Rassemblement des Musulmans de France qui est elle aussi une fédération euh, historiquement connue comme étant un peu d'obédience marocaine. L'UMF, l'Union des Mosquées de France, dont vous êtes vous-même euh, le président. Euh, vous avez euh, la FAIACA, la Fédération des Associations Africaines, Comoriennes et Antillaises. C'est bien ça et oui. Donc c'est un petit peu l'Afrique, euh, l'Islam noir, l'Islam euh, de la communauté noire, euh, des Antilles, des Comores et d'Afrique subsaharienne. Et vous avez bien sûr les deux fédérations turques, la, euh, le CCMTF turc, le comité euh, de euh, consulte de, coordination. de, coordination, Co coordination, de coordination, coordination voilà des, des, des musulmans, musulmans turcs de France, de France et type turc non le non le miligurush le miligurush, 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 miligurush turc miligurush. alors le pour que les auditeurs comprennent il s'agit d'une institution une fédératrice de mosquées turques d'obédience euh, à l'origine qui était proche d'un personnage qui s'appelait euh, euh, Arbakan c'est ça Negmeddin Arbakan qui était un leader euh, turc euh, qui qui s'est exilé euh, en Allemagne et dont le fils Mohamed Arbakan a repris le, le flambeau, et lui-même est décédé, je crois aussi, et qui était d'obédience un peu, ce qu'on peut dire aujourd'hui, islamiste ou, ou, ou frériste. Hein. D'obédience, je dis bien d'obédience. Aujourd'hui, aujourd euh, et puis, bien sûr, il y a, il y a, il y a les fédérations euh, tablir, euh, il pratique, oui. et normalement, il y avait aussi un mouvement qui s'appelait Dawa da l'Allah, donc de, de Saint-Denis, oui. qui, lui, aujourd'hui, oui. ne. N'est ne, ne, plus impliqué dans le CFCM, d'après ce que je, je sais. Voilà. Voilà. Et pour
2: ajouter à cela, le musulman de France.
1: Ah oui, bien sûr, oui. musulman de France oui. qui est lex uif bien sûr. Oui, Alors, une,
2: précision, une petite précision c'est que l'Union des Mosquées de France, bien qu'une fédération, elle n'est pas statutaire au sens de. Elle n'est pas inscrite dans les statuts. Elle n'a pas le droit de désigner.
1: Nous mm -hmm. avons zéro. zéro non, compté. personne et Vous n'avez pas le droit de personnes qui sont d'office. Vous n'avez pas d'office, d'élus d'office. On n'a pas le délit d'office. Parce que, que vous n'êtes pas fondateur. Vous n'êtes pas officiellement fondateur. puisqu'à l'origine, euh, de... seuls les fondateurs avaient droit à des postes permanents, cooptés.
2: Oui, on, on, bien que qu il y avait une modification en 2013, puisque le RMF avait remplacé la Fédération nationale des musulmans de France ouais, la FNMF. pour devenir... Euh, et il a pris le droit de désignation qu'avait le FNMF. Voilà. Alors, euh, donc Cette précision faite, euh, je pense que ce système qui... qui qui fait, qui, qui plombe quelque part l'instance représentative des cultures musulmanes, qui fait qu'une instance, donc une, un espace de dialogue entre fédérations, forcément, il est sujet de. De, 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 de paralysie, quelquefois, dès que les fédérations ne se mettent pas d'accord entre elles. Bien. Et je pense que c'est un système qui ne permettrait pas une viabilité de cette instance. Et puis, il va la couper tout de suite de, 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 des acteurs locaux. Et je pense que alors, si on part vers les, les conseils départementaux de culte musulman, donc en proximité des, 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 des lieux de culte, on va peut-être épasser même ces frontières qui existent entre fédérations.
0: Alors, M. Moussaoui, parce que la, la, là, c'est un peu technique pour nos auditeurs. Ce qu'on vous reproche, enfin, ce que vous reproche les fédérations, donc, Quitter le, le bureau, c'est d'avoir imposé votre candidat au poste de aumônier national des prisons. Il s'appelle monsieur
2: Westlett. Tout à fait, je vais répondre sur ce point-là. Euh, je, je pense que les aumôniers de l'armée et ils euh, sont là depuis 15 années. Donc nous avons décidé le mois de décembre euh, de, 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 de remplacer tout simplement les deux aumôniers qui sont là depuis, euh, depuis pratiquement la création de, 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 de ces deux Et donc nous avons décidé, donc comme accord entre toutes les fédérations et au sein du bureau du CFCF de procéder au remplacement des deux aumôniers. Alors donc
0: elles étaient d'accord, elles étaient d'accord. Attendez, Monsieur Moussaoui, les fédérations étaient d'accord pour que
1: déjà il y ait un changement à ces postes-là. Oui, bien sûr.
2: Tout à fait. Alors
1: le l'aumônier national des prisons s'appelait Monsieur Al Talibi Al Alawi. Et l'aumônier national des prisons s'appelait Abdelkader Harbi. Abdelkader Harbi est parti de son plein gré sans aucun. C'est Celui
2: des armées, c'était
1: Abdelkader Harbi. Ah bah oui, j'ai dit ça, d'accord. Ok, ok, d'accord. Et
2: puis celui des armées, celui des hôpitaux, c'était Abdelhak Nabawi.
1: Nabawi, tout à fait.
2: Abdelhak Nabawi a été remplacé en 2019 par mon prédécesseur, en fait dans le mandat précédent. Il a été remplacé par quelqu'un qui n'est pas au UF, pour, pour rappeler, pour être précis.
1: Ouais, qui est plutôt et proche de la mosquée de Paris. Et
2: donc, et donc, et donc il restait à, à remplacer les deux, les deux aumôniers d'armée et pénitentiaires. Et là, il y avait un accord unanime accord, euh, sur la nécessité de donner un nouveau souffle à ces aumôneries. Donc nous l'avons fait donc au, au mois de janvier, nous avons nommé un nouveau aumônier euh, des, des armées présenté d'ailleurs par la Grande Mosquée de Paris, effectivement, et puis il restait donc à remplacer l'aumônier des prisons. Euh, J'ai rencontré moi-même avec le recteur de la Mosquée de Paris, le secrétaire général de, de, du CFM, le, le ministre de, de, de la Justice, pour euh, lui faire part de, de notre volonté de, de réorganiser l'aumônerie euh, mmh. euh, des prisons, et que lui, il était demandeur, effectivement, il dit ça fait... Effectivement, il y a un problème, de, il y a du dysfonctionnement, il y a le... Le bilan de, de l'actuelle aumônière contesté, controversé, il fallait donc faire vite. D'autant plus qu'il fallait mettre en place un plan d'action contre le, la radicalisation de l carcérale. C'est chose que, donc, donc le, le changement qui a, qui a eu lieu le, le mercredi dernier au niveau de, de l'aumônière nationale des prisons, il s'inscrit tout à fait dans, dans, dans ce qui a été décidé. Simplement, le, le, ce, qui est, ce qui est nouveau, c'est que la Grande Mosque de Paris et les fédérations signataires du de, de, de communiqué de retrait ont, ont estimé que le bureau du CSC ne devrait pas se réunir jusqu'à ce que clarifier la position des deux fédérations franco turques qui n'ont pas signé la charte de, des principes pour l'extrême de France. à cette juridique réserve qui a été euh, émise, et cette réclamation de, de, de suspendre... Tout simplement. Euh, toutes les activités du, du bureau du CFCM jusqu'à nouvel ordre, moi je n'étais pas d'accord dans la, dans la mesure où cette institution est régie par des statuts, par des règles, et personne ne peut mettre à l'arrêt une institution représentative parce que deux membres y siègent et qui n'ont pas signé l'achat. Ça n'a ça, ça pas de sens. à partir de là, j'ai dit que nous pourrons, cet argument n'est pas convaincant et je pense que je, je me mettrai dans l'inégalité si je réunis pas le, le bureau du CFCM et pour faire euh, rendre, tout simplement exercer sa mission. Et parmi ces missions les plus urgentes, c'était de remplacer le moyen euh, pénitentiaire. C'est ce, ce que nous avons fait dans les règles, dans le respect de toutes les règles. Et d'ailleurs, le candidat qui a été choisi ne fait pas partie... Ce n'était pas le candidat de l'UMS. Certes, des membres du GAMF avaient présenté un candidat et voulaient le défendre, mais simplement, moi j'ai exigé qu'il y ait des auditions, dans les mêmes conditions que celles de, de, de l'aumônier de la, des armées, qui d'ailleurs a été choisi pas parce qu'il était de la mosquée de Paris, parce qu'il était compétent, tout simplement, je le, je le dis avec toute l'honnêteté qu'il faut. Et nous avons fait la même chose avec de, l'aumônier des armées.
1: En l'occurrence, c'est M. Na Nadiri, c'est ça hein. Monsieur Nadiri qui Monsieur est, Nadiri est Nadiri le nouveau des aumônier des national des, des, des armées
2: pays. Monsieur Nadir Mehdi,
1: Mehdi, voilà. Nadir c'est ça. Tout à
2: fait. Tout à fait. Le, le, le deuxième qui a été choisi, c'est monsieur Mohamed Ouslati sur les sur, pour les prisons, qui ne fait partie d'aucune fédération qui était présente le mercredi dernier. Et euh, pour être honnête, nous n'avions nous, nous pas de décision prise avant. Nous, a, nous avons voulu d'abord entendre les quatre candidats, nous les avons entendus. J'ai beaucoup d'amitié pour Shana Bineta, que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, beaucoup ce, ce qu'il fait. Et,
1: et, et qui est président du CRCM Ronald. Du
2: CRCM, Ronald. Ronald.
1: Conseil régional du culte musulman Ronald, donc à, à Lyon.
2: Il est, est vice-président vice de, de ce CRCM.
1: Un Ma vice-président.
2: Simplement, lorsqu'on avait écouté les quatre auditions, il sortait clairement que M. Louis Latine maîtrisait mieux le dossier. Mmh. Il a une, une vision claire de, de la situation de C'est qui
1: est aumônier à Rennes. D'accord Il est aumônier régional à Rennes. Mais ce que les autres, en fin, ce que les autres
0: fédérations vous reprochent, c'est d'avoir imposé votre candidat. Donc ce que vous êtes en train de dire. C
2: est, c est pas, mon, pas mon. Non, coup, non,
0: coup, il, hein. a il a été non, élu. Non, mais c'est donc, en fait, c'est ça qui vous reproche. Donc vous, vous dites c'était ce n'était pas votre candidat. Ah, c'est pas un candidat. D'ailleurs, il n'appartient pas à aucune fédération. Et je
2: peux vous dire même que si l'UMF que je préside avait un candidat, qui n'est pas M. Oustati. C'est un candidat qui est proche de l'UMF. Simplement, je leur ai dit, nous allons mettre fin à cette désignation par les fédérations. Ce n'est pas une fédération qui désigne, c'est l'instance représentative de l'UMF qui désigne. Et nous devrions respecter le candidat, les écouter. Ils ont candidaté. On respecte ce qu'ils ont fait comme travail. Il faut qu'ils décrivent leur expérience, ce qu'ils veulent pour le, pour le projet, pour, 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 pour le, leur vision. Et nous avons écouté les quatre. Et je peux vous dire que ma décision a été prise une fois j'ai écouté les quatre. Je n'avais aucun candidat avant. Et lui avait, par contre, Confédération, il avait un candidat avant. Il a renoncé à ce candidat parce qu'ils ont vu que le candidat de M. Westati était meilleur que le l'autre.
1: Oui, je vais juste vous poser une question avant la pause et la réponse vous la vous la répondrez après s'il vous plaît euh, euh, professeur. Euh, justement l'avocat maître, maître Hafiz le recteur de la mosquée de Paris vous reproche en disant que cette réunion là est illégale. Alors que voilà, vous avez rempli les conditions, inchallah, est-ce que vous pouvez répondre à cette question juste après la pause euh, et dire euh, et répondre à, à maître Hafiz sur le faire le, le caractère légal ou non de cette réunion que vous avez organisée mercredi dernier. Voilà, vous restez avec nous, hein, le temps
0: d'une courte pause. Euh, Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Et notre invité, c'est l'islam au présent, jusqu'à 11h, ce bord FM. L'islam au présent, revient dans un instant. 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et nous avons avec nous euh, l'imam Abdelalimamoun et l'imam Abdelalimamoun nous avons au téléphone euh, Mohamed Moussaoui qui est président du Conseil français du culte musulman. Vous êtes nombreux à avoir lu dans la presse et dans les euh, sur les réseaux sociaux qui avait du rififi au CFCM, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer et de donner votre version ce matin à Mohamed Moussaoui.
1: Alors attendez, pour, pour que les auditeurs comprennent parce que je sais que c'est très technique tout ça et ceux qui ne sont pas baignés dans toutes ces ces, ces questions-là ont du mal à assimiler. Nous avons finalement une situation qui est très simple. Aujourd'hui, M. Moussaoui, qui est avec nous, aujourd'hui, qui parle, qui nous, que l'on entend depuis tout à l'heure, il nous explique quoi Il nous dit qu'aujourd'hui, il y en a marre que les fédérations, y compris la sienne. Hein. Il est même président d'une fédération. Il n'est pas en train de s'attaquer à telle ou telle fédération, puisque lui-même, il est président d'une fédération qui s'appelle l'Union des mosquées de France et qui est pas la plus petite, pas la moindre, et même une, la plus grande et la plus importante de toutes. Et il est aujourd'hui président du CFCM. Donc c'est pas rien. Il aurait pu euh, confortablement rester à son poste et euh, ne rien faire et laisser les choses euh, telles quelles. Et voilà. Non, il a choisi de, de, de s'engager à Essayer de faire en sorte de respecter les musulmans Et de laisser le fait que ce soit les musulmans eux-mêmes Qui choisissent leurs élus nationaux Et il dit qu'il faut le faire par le biais de représentants départementaux Qu'il faut créer donc des conseils départementaux du culte musulman Les fameux CDCM Et que c'est de ces CDCM que va s'élire un conseil national euh, du culte musulman Donc le conseil français du culte musulman Y compris le CNI, le conseil national des imams euh, lui aussi, là aussi, il veut que ce soit des élections départementales qui élisent au niveau national. Donc, il aurait pu très bien dire, Bah ben non, on va laisser euh, l'hégémonie des fédérations faire ce qu'ils veulent en France, euh, avec l'islam à, à leur sauce, et laisser faire leurs affaires. Et il a dit non, puisqu'aujourd'hui, ce CFCM n'est pas efficace. Et l'une des raisons principales, c'est parce que les musulmans ne sont pas euh, considérés à la base. Les mosquées ne sont pas considérées à la base. Les associations musulmanes ne sont pas considérées à la base. Et c'est ce que veut euh, Mohamed Moussaoui. Il veut réformer pour donner plus de poids et plus de considération aux associations musulmanes locales, ce que ne veut pas aujourd'hui les autres fédérations qui ont démissionné et, et qui aujourd'hui, par exemple, ont voulu imposer leur candidat à l'aumônerie des prisons. Est-ce que j'ai résumé euh, correctement euh, vous, vous,
2: a, vous avez parfaitement résumé, M. Voilà. Adelali Mamoul. Effectivement, je, je pense que euh, les quatre fédérations signataires de, du retrait, ils disposent de 30 désignés parmi les 43. C'est-à-dire en fait, qu'ils ont pratiquement la moitié du conseil d'administration sans faire aucune élection. Après, il sera juste quelques élus qu'ils ont, 12 élus en pour tout pour, pour, sur les 44. Effectivement, l'Union des l'Assemblée de France elle a 18 élus parmi les 44, aucun désigné. Et je dirais, euh, que vous l'avez clairement dit, l'Union des mosquées de France souhaite redonner la parole aux musulmans de France. Elle ne souhaite pas garder euh, ce, cette, cette hégémonie qui n'est pas justifiée, en fait, et qui n'a aucune justification, et qui paralyse, malheureusement, euh, l'institution. Euh, pour, pour, pour répondre à, la, à votre question de tout à l'heure, est-ce que c'est légitime cette réunion et, les, de, et bien sûr légitime, puisque les statut du CFM prévoit une réunion, une obligation de réunir le jour du CFM, au moins une fois par, par trois mois. Et puis, la tradition faisait qu'on qu réunissait le bureau une fois par quinzaine. Et depuis plus de trois mois, le bureau du CFM ne s'est pas réuni. Pour X raisons. Et j'ai voulu ne pas mettre le CFM dans l'illégalité. Parce que nous ne faisons pas les réunions euh, statutaires. On se met de fait dans l'illégalité. Et puis, il y avait l'urgence, comme je disais, à désigner un aumônier national qui est, de, 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 qui, qui, a, qui devrait, Reprendre très vite non. la réorganisation de de et, euh, et exercer sa mission. Mais
0: pourquoi il y avait urgence Est-ce est, est est qu'on comprend pas -ce, parce qu'il y a la radicalisation dans les prisons. Attendez, mais, mais, je, je pose la question à Mohamed Moussaoui, oui. euh, oui. Imam Abdali, si vous voulez bien, parce que ce que, vous reproche, ce que je vous reproche, euh, les quatre fédérations, c'est que finalement il n'y avait pas autant d'urgence que ça à le remplacer. Si, si. Écoutez, est, on, on avons décidé de
2: le, de, de le remplacer. Euh, il, y a, il y a plus de 5 cinq, cinq, six mois. Le, le, nous avons rencontré le ministre de la Justice au mois d'octobre et nous lui avons promis, on, on s'est engagé à faire très vite euh, la réorganisation de, de l'aumônerie, donc, excusez-moi, depuis octobre jusqu'au mois de mars, et on va continuer jusqu'à quand D'autant plus que les fédérations disent qu'il faut asseoir toutes les réunions du CFC jusqu'à nouvel ordre. Quand est-ce que ce nouvel ordre va intervenir et pour dire les choses clairement, ils l'ont jamais écrit, mais ils me disent clairement que tant qu'il y a les deux représentants des deux fédérations au sein du bureau du CER,
1: Donc les Turcs, les deux fédérations turques
2: Tout à fait. Le bureau ne doit pas se réunir.
0: Qui n'ont pas ratifié la charte, c'est ça hein. Il faut expliquer vrai, que ces deux chère, fédérations n'ont pas ratifié la charte, qui cherchent de, de jalons justement au Conseil National des Imams dont on parlait, et c'est pour ça que oui. ça c'est ralenti, c'est ça
2: tout à fait, mais, mais il, il est, je, je dirais, euh, les, les deux fédérations, il n'y a aucune raison pour que les fédérations... On n'a aucun indice, aucun indice, aucune, euh, aucun signal qui fait que les fédérations, les fédérations allaient euh, allez ou signer la charte dans quelques jours. C'est-à-dire qu'on pourrait rester comme cela pendant des mois et des mois sans aucune mmh. activité. Et je pense que c'est l'inégalité totale. Et puis, il n'y a aucune raison qui fait que on pourrait mettre à l'arrêt toute une institution...
1: Parce que en, mais en plus, d'après mes échos, les fédérations turques n'ont pas envie et, et n'est pas euh, prévu dans leur, dans, dans leur programme de signer quoi que ce soit aujourd'hui. Hein. La charte, ils n'en veulent pas. Et ils ont clairement dit qu'ils s'opposaient totalement à cette charte, ils ne la signeront jamais. Donc, il n'est pas question de bloquer le CFCM à cause d'eux. On est bien d'accord Tout à fait. Et puis, il faut avancer. C'est
2: complètement irréaliste que deux ne signent pas la charte et puis il paralyse tout. Mais m
0: la question, M. Moussaoui, la question est. Que mais la question. On est tous pouvoir, oui, mais voyez, la, la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que on ne va pas euh, avoir un statut quo et, et ne pas avancer parce qu'elle elle, euh, elle, 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 elle ratifie pas Ou alors est-ce que finalement, tant qu'elles n'ont pas ratifié, le CFCM ne peut pas se réunir C'est ça la question c'est que disent les
1: statuts oui. Les statuts ne
2: disent rien parce que
0: la charte n'existait pas avant les
1: statuts. Donc elle n'est pas une condition pour la validité de la réunion. Donc ça veut dire que si on est procédurier, la réunion que vous avez faite était tout à fait légale parce qu'elle a répondu à toutes les conditions de validité d'une réunion du bureau du CFCM. Puisqu'il faut avoir le quorum, c'est-à-dire au moins 9 personnes sur 16.
2: 10 sur 16. Voilà. En fait, neuf étaient présents, un qui s'est excusé. On pourrait considérer qu'il y en
1: avait neuf. Mais neuf, c'est le quorum encore. Hein. C'est encore le quorum.
2: C'est le quorum. Neuf, c'est le quorum. Et puis, j'irai même plus loin. Si j'avais pas fait cette réunion, je pourrais demain s'il y a un radicalisé qui commet un attentat. Et euh, euh, un attentat. Et je, je serais... Qu'on je, je commence à... à à parler de, 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 de cette personne-là. Il était où Il était dans une prison, dans, dans cette prison, quelquefois, que font les aumôniers pour faire la. Faire la, 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 la prévention la, la prévention. Et là, on, on va se retourner vers qui Vers le système qui n'a rien fait pour réorganiser l'aumônerie et donner aux, aux aumôniers les moyens d'agir. Et donc, je sais serai que le responsable de, de, de quelque chose que, dont, dont je ne suis pas vraiment responsable. Mais et je, et je pense au-delà, même, même d'une façon formelle. Vous avez une, une association qui est par des statuts. Et les statuts vous obligent à faire des réunions statutaires. Si vous ne les faites pas, vous êtes hors la loi. Or, la, la charte des principes de la le cœur de cette charte, c'est d'appeler à respecter les lois. Et si moi-même, je ne respecte pas la loi ou la règle qui régisse mon institution, je, à quoi ça sert d'avoir signé une charte qui appelle au respect justement des règles communes et je pense, je pense que la vraie, la vraie raison, en réalité, c'est la volonté des fédérations de préserver leurs privilèges. Parce que dans mon projet de réforme, je voulais abolir ce système de désignation et de redonner la parole aux musulmans.
1: Alors justement, vous, la, la, vous voulez redonner la parole aux musulmans, qu'est-ce qu que vous pensez que ceux qui vous écoutent euh, dans toute la France, on a une vingtaine d'antennes relais ici à Beurre FM, on est écoutés partout en France, qu'est-ce que vous dites aux musulmans, aux responsables des associations musulmanes, aux membres des associations musulmanes, quel est le message que vous voulez leur dire en tant que président du CFCM et qui pourrait vous aider à euh, réaliser cette réforme
2: je, 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 les appelle tout simplement se mobiliser massivement lors des, 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 des assises de des, des départementalisation qui auront lieu pour quelque temps. Je, 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 vais, je vais, en, appeler, en tant que président du CFCL, d'appeler les musulmans de France, toutes les mosquées de France, à se mobiliser pour la, dé, une vraie départementalisation et donner la, une, une vraie rénovation de l'instance représentative du culte musulman par la base. Je pense que sur ce point-là, il faut que... Alors,
1: excusez-moi, les assises départementales, c'est, euh, on va dire, accompagnées par la préfecture du département ou simplement par le CRCM C'est qui qui, qui, va, qui va organiser ces assises nous,
2: nous appelons à ce que les CRCM, les CRCM et les musulmans de France se prennent en main d'une façon autonome. Si les pouvoirs publics souhaitent accompagner ce mouvement, bien sûr, on ne dira pas non. Mais je pense que j'appelle d'abord les musulmans de France à se prendre en main et d'organiser de, 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 ces réunions. Et je, je sais je, je sais que les préfectures peuvent être intéressées parce qu'ils auront leur interlocuteur de département. Et c'est important dans toute institutionnalisation de l'État de France que les acteurs locaux, qu'ils soient du pouvoir public ou des, du côté musulman, puissent se parler et dialoguer. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de donner un nouveau souffle à l'instance représentative de culture musulman qui partirait de la base. Et je pense que les, les vraies questions culturelles elles sont au niveau du département, et au niveau de la, de la commune. Et il est important de donner aux acteurs qui sont les plus concernés, là, les moyens d'agir. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une institution nationale qui est coupée complètement de, 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 des acteurs locaux. Et cela fait que elle, nous n'arrivons nous pas à répondre aux attentes des musulmans de France. Je pense que nous devrions écouter les attentes des musulmans de France et y apporter des réponses par eux-mêmes aussi, au niveau local. Et, et pouvoir que, que tout le monde puisse participer. Il faut que nous, nous puissions utiliser toutes nos compétences. Beaucoup de nos compétences sont mises à l'état parce que le système, il est, il est fermé. Il ne permet pas de s'ouvrir. Et je dirais la même chose pour la pour la question des imams. Aujourd'hui, les quatre fédérations veulent créer un, un conseil national des imams. Qui des, des, des plus, des plus
1: Parce qu'il est désigné par le haut. Il n'y a aucun élu. Il n'y a il que des, être, des gens désignés. Il
2: va être désignés. désigné par des fédérations. Et les fédérations elles-mêmes ne représentent pas la totalité de la superficie culturelle musulmane. Oui. La dernière, délec, dernière élection du CRC, il y avait à peine 1000 mosquées qui ont participé. Et puis, il y, a, il y a entre 2500 et 3000 mosquées. Que, que, que faisons-nous de, que, que, que doit-on faire des, des, des
1: de la majorité, en plus?
2: Je pense que c'est important, c'est important de, même les, les fédérations, si, le, si, si, le, si vraiment ils regardent la réalité en face, dans quelques années, ils vont être ils vont être complètement laminés par d'autres organisations qui vont qui vont se, se, se mettre en place parce que la nature a du vide. Et vois, ils sont en train de créer un vide qui va être rempli forcément par d'autres. Et je pense qu'il vaut mieux que nous, que nous le fassions de façon sereine avec les musulmans, tous les musulmans, sans exclusion
1: aucune. En tout cas, moi qui ai bien étudié le dossier de l'intérieur, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui n'ont peut-être pas tout compris à ce qui a été dit aujourd'hui donc lors de notre émission qui concerne l'organisation et la gestion du culte musulman en France. Moi qui ai vu les choses de l'intérieur, je peux vous dire que je soutiens pleinement l'initiative de, de de Monsieur Moussaoui, qui est pour moi une initiative pleine de moralité et pleine de considération à l'égard des musulmans, alors que les autres, eux, euh, sont dans le mépris et dans l'immoralité. Voilà, euh, merci ah bah beaucoup. Comme ça, ils sont habillés pour l'hiver. Voilà, ils sont là, habillés, c'est là, clair. Là, là non, Imam pas, Abdelali, ils sont habillés pour l'hiver. Quand tu imposes quelqu'un d'en haut, quelqu haut c'est pas moral, Philippe. C'est tout, C'est pas éthique. Je, je, hein?
2: je, 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 je ne veux pas faire de procès de moralité aux fédérations, mais simplement, je les appelle à regarder la réalité en face. Je pense qu'ils donnent leur intérêt, propre intérêt aussi. C'est si les fédérations, ils ont une distance, elles peuvent apporter à l'islam de France, j'en je suis conscient. Mais par contre, je pense que si les musulmans ne se sentent pas euh, concernés par le travail qu'elles font, ces fédérations ou le projet qu'elles portent, il est pour, forcément, on va arriver à, à une impasse où euh, l'instance représentative de la culture musulmane... Elle a, ce,
1: est... Restera une coquille vide
2: et cette défiance, cette défiance, il est dans oui. l'intérêt de personne, y compris euh, les, les fédérations elles-mêmes.
1: Donc il faut impliquer tout le monde, voilà. C'est ça ce que vous voulez dire. Il faut
2: impliquer tout le monde. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, que les musulmans de France puissent créer cette unité que, qui, nous, qui nous manque beaucoup et de. De permettre à toutes les compétences, sans aucune exclusion, de participer à l'avenir
0: de l'État de France. Merci, merci professeur. Merci Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Merci d'avoir été avec nous. La suite avec merci vos ça. questions Je dans un ça. instant au standard au 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun, toutes vos questions. La première question d'ailleurs qui vient d'arriver, et qui concerne les règles de partage de l'héritage, imam Abdelali, euh, qu'est-ce qui définit les règles de partage de l'héritage en islam
1: Eh bien, euh, en islam, il y a des versets dans le Coran, et notamment le plus gros euh, morceau qui, est, qui qui parle de ce sujet-là, c'est euh, le, le sujet qui... Euh... C'est le verset de surat el Nisa, donc le verset de sourate les femmes, qui, euh, qui parle dans lequel il dit mm. hein, que les enfants euh, et, euh, ont droit à hein, une part de ce que leur lègue, leurs parents, euh, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Et que, que l'héritage soit minime ou conséquent Il n'y a pas de différence là-dessus Et euh, dans un hadith Qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud Le prophète dit Apprenez le Coran et enseignez-le aux gens Et enseignez Et apprenez les règles de l'héritage citées dans le Coran Et enseignez la aux gens euh, et, et, et il dit Car la première des sciences du Coran Qui sera mm. euh, On va dire euh, abolie Qui sera euh, oubliée C'est la science de l'héritage Hein euh, donc, il est, il est donc fondamental que nous, l'on n'oublie pas ces règles coraniques qui parlent de l'héritage et que les musulmans qui, qui se sent soumis à la volonté divine doivent se soumettre aux règles de l'héritage. Il ne peut pas se permettre de dire non, c'est la loi française, je vais, euh, respecter la loi française et on n'a pas le choix parce que la loi s'impose. Je dis attendez, il faut faire le distinguo, Philippe, entre une loi qui t'oblige à faire quelque chose et une loi qui te donne le droit de faire quelque chose. Mais, 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 Donc, fait là, que les, les musulmans en France sont pris entre les deux. Non, non, justement, je suis en train de t'expliquer. La loi qui t'impose, t'as pas le choix. Quand une loi te dit faire ça, tu dois le faire, c'est tout point barre. Mais quand te, une loi t'autorise et te dit, voilà, monsieur, c'est un droit pour vous. Vous pouvez, toi, par exemple, euh, la fille, euh, du, ou la fille, ou le fils d'un parent décédé, d'un parent décédé, ne rien léguer à ton grand-père, c'est-à-dire au père du défunt, parce que la loi te donne ce droit-là, où tu te dis, non, moi, en tant que musulman qui respecte le Coran, je sais que Dieu accorde un sixième à mon grand-père, c'est-à-dire au père de mon père qui est décédé. Mon père, il est décédé, son père à lui, le Coran lui accorde un sixième. Et la loi française ne lui accorde rien. C'est un droit que le, le fils, il a. Donc, il n'est pas obligé de se soumettre à cette décision. Il peut aller voir le notaire et dire, « Bon, moi, je me désiste d'un sixième et je souhaiterais que vous remettiez à mon grand-père le père de mon père qui a perdu son fils. Eh bien, vous lui remettiez un sixième. » Est-ce qu'il a le droit de le faire Est-ce qu'il est en infraction avec la loi en disant ça au notaire Non. Donc, oui, pour les lois qui vous imposent des règles, vous devez les respecter. La loi vous impose, c'est la loi française qui s'applique. Mais quand il s'agit de droit, que Dieu, que, le, que la loi vous accorde, et que vous pouvez ne pas euh, vous profiter. C'est-à-dire, voilà, moi, je, je me désiste euh, de ce droit-là, et je veux accorder de telle ou telle manière, parce que le Coran me l'impose. Eh bien, je pense que le musulman se devra, à ce moment-là, de se soumettre à la loi du Coran, parce qu'à ce moment-là, il ne sera pas en infraction avec la loi des hommes, avec la loi française, le, loi, le droit positif français. Donc, à partir du moment où il n'est pas en infraction, c'est un complément de, 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 de contraintes qu'il va s'imposer, qu'on appelle le Coran, à travers le respect des prescriptions coraniques en matière d'héritage. Donc, euh, on va effectivement, à mon avis, avec des exemples, mieux comprendre oui. justement ce que je veux dire. Alors, justement, euh, alors on va
0: prendre une question hein, qui est arrivée. « Mon père est mort et nous lègue un bien immobilier en France et en Algérie. » Sauf, l'une de mes sœurs refuse de se soumettre aux règles coraniques en France, sous prétexte que
1: nous sommes en France. Donc là, eh bien, dans ce cas-là... Eh bien, nous lui disons qu'effectivement, la loi, personne ne pourra vous en tenir rigueur, puisque vous aurez simplement joui de votre droit euh, français qui vous accordera une part peut-être plus importante que ce que le Coran vous aurait accordé. Euh, sauf que euh, d'un point de vue moral, et non pas d'un point de vue juridique, hein, je répète, et je vais faire bien le distinguo entre eux, eh c'est sa conscience religieuse qui sera, on va dire, entachée, et dans lequel euh, on lui reprochera en disant non, tu as, selon le Coran, euh, pris une part trop importante par rapport à ce que le Coran t'aurait accordé. Donc tu dois restituer, et si tu ne restitues pas cet excès ce surplus de ce que tu as pris parce que la loi te l'a accordé, la loi française te l'a accordé, eh bien religieusement, je dis bien religieusement, c'est du vol. Donc parce qu'il y a, il faut bien faire le distinguo entre la loi française et la loi coranique. Donc euh, euh, je dis bien là, il s'agit pas de se rebeller contre la loi française, il s'agit simplement de se soumettre en plus de la loi française à la loi de Dieu. Je, je me soumets aux deux lois et non pas l'une au détriment de l'autre. Je me soumets à la loi des hommes qui m'accorde un, un, une, une quantité, par exemple, importante d'un héritage. Le Coran va m'accorder moins, il va, il va restituer un peu plus aux autres. Eh bien, je devrais rendre, moi la sœur, par exemple, qui a trop pris, je vais restituer aux autres personnes, selon les règles du Coran, ce que j'ai pris en excès. Si elle ne se plie pas, eh bien, et qu'ils sont en mesure en Algérie de faire part de cela euh, auprès des autorités algériennes pour euh, lui diminuer sa part en Algérie parce qu'elle en a trop pris en en France. Eh bien, eh bien qu'ils le fassent, bien entendu dans le respect des lois algériennes puisqu'on parle de l'héritage qui est en Algérie, d'accord. Si en Algérie ils peuvent les, les autres membres euh, destituer une partie de l'excès qu'elle a pris la sœur, eh bien qu'ils le fassent. Alors, Alors voilà non, ce que un, je dirais.
0: Un autre exemple, Imane Abdelali. « Mon frère est décédé sans avoir d'enfant et sa femme a fait main basse sur son héritage. » Donc, encore une fois, que dit l'islam ?« euh, et, et, la, la Mon femme... frère est décédé, Voilà. Donc, il n'a pas d'enfant. Voilà. » Et
1: c'est donc sa femme qui a pris donc là effectivement encore une fois en islam normalement l'épouse la la, de, devrait prendre un quart de l'héritage puisqu'ils n'ont pas d'enfants le mari n'a pas laissé d'enfants donc selon le coran la femme touche un quart de l'héritage et les trois quarts qui restent c'est aux frères de les prendre c'est aux frères du défunt du mari bah oui du, oui. du défunt on parle du défunt oui. le, on, par rapport toujours on par rapport on parle par rapport oui. au défunt le défunt est mort il laisse une femme et un frère la femme a le droit à un quart et les trois quarts, selon le Coran, eh bien, c'est le frère qui prend, puisqu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents vivants, ni parents, ni ascendants, ni descendants. Il n'y a qu'un frère vivant avec lui. Donc c'est le frère qui prend les trois quarts, et sa femme prend un quart. Eh bien, c'est vrai que la loi française ne va pas ne va pas faire le partage de cette manière-là. Elle va, euh, la femme va rafler tout. Eh bien, là, nous interpelons la conscience religieuse de cette femme-là, en lui disant que religieusement, elle aura volé la part de son beau-frère, puisqu'il s'agit bien de son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari décédé, euh, et qu'elle euh, rendra des comptes devant Dieu. Bien entendu, le beau-frère ne peut pas commettre une infraction à la loi parce que le notaire lui aura accordé euh, plus que ce qu'elle qu a droit. Il ne pourra pas pour, euh, lui porter préjudice ou menacer son intégrité physique ou morale sous prétexte qu'elle n'aura pas respecté le Coran. Attention, j'insiste là-dessus. Il prend son mal en patience, et s'en remet à Dieu pour que, Allah Azza wa euh, euh le, 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 le dédommage, Allah, soit dans ce bas-monde, soit dans le delà. Alors, un autre
0: exemple, Imam Abdelahi, une autre question. Nous sommes deux filles d'un père qui est décédé et qui a une sœur encore
1: vivante. Quelle est la part de notre tante Eh bien, la sœur est ce qu'on appelle euh, Asaba. Asaba, ça veut dire celle qui prend le reliquat, après la farida. La farida, ça veut dire ce que c'est la part que Dieu a donnée dans le Coran aux deux filles. Euh, dans le Coran, il dit, mm -hmm. le Coran dit que si elles sont deux filles et plus euh, héritières sans fils avec elles, mm -hmm. donc ils n'ont pas de frère, il y a que des filles, les filles ont droit à deux tiers, donc aux deux tiers de l'héritage de leur père. Et euh, comme il n'y a personne d'autre à part la sœur vivant, vivante euh, avec elle, qui est qui est un parent du défunt, eh bien, c'est elle, elle hérite en, en tant que asaba, c'est-à-dire qu'elle prend le reste, le reliquat donc elle va prendre le dernier tiers donc finalement, en conclusion le partage se fera de la manière suivante trois tiers, un tiers pour une fille un tiers pour une autre fille et un tiers pour la sœur du défunt, on parle toujours par rapport au défunt voilà comment on procède à l'héritage dans ce genre de situation si euh, la loi française n'accorde rien à la soeur eh elle les met face à leur conscience encore une fois, je, je dis bien que c'est la loi française qui s'impose et on ne peut pas euh, forcer les choses et transgresser les lois françaises pour imposer les lois coraniques. Attention, c'est la loi française qui s'impose. Mais d'un point de vue religieux, étant donné que euh, les filles auront pris trop par rapport à ce que la, lo euh, la loi coranique leur accordera, elles mettront face à, à sa responsabilité religieuse de restituer la part de leur tante qui est de le, le un tiers. Le un tiers de l'héritage que lègue euh, ce frère à sa sœur. Alors très rapidement, Imam Abdelali, pour pour terminer un autre
0: exemple. Euh, mon mari est décédé et mon beau-père réclame sa part
1: d'héritage, la part d'héritage donc de son fils. Ben oui, normalement, il a droit à un sixième. Donc religieuse dans le Coran, les, les, euh, le père et la mère ont droit, si euh, le, le défunt a des, a des enfants, et eh bien ils ont droit à un sixième. Ils ont droit à un sixième. Donc euh, non, même plus que ça parce que là il n'a même pas. Euh, c'est ça, il n'a il, il n'a pas d'enfant. Il n'a que une femme et et des parents, c'est ça. Oui. Eh bien normalement la femme a le droit à un, un quart comme on l'avait dit tout à l'heure. La veuve, la veuve et euh, le père récupère le reste un moment. Donc les trois quarts et il y a la mère qui est vivante. Ah, ah bah alors à ce moment-là la mère a un tiers de ce qui reste et le le, le père il prend le reste. Donc, je répète, la, la, la femme un quart, la mère un tiers, et le père récupère le reste. Il prend tout le reste. Voilà, en tant que rasabah, puisqu'il est le rasabah. Sauf que, bien entendu, là encore une fois, la loi ne dira pas ça. Donc, il faudra laisser la loi s'appliquer, la loi française s'imposer, et ensuite de remettre les gens face à leurs responsabilités et à leur conscience religieuse, le fait de restituer... Euh, aux personnes conformément au précepte du Coran, euh, l'excès ou le superflu, le, su, le moi le surplus qu'ils ont euh, touché euh, grâce aux lois françaises. Dans un instant, ce
0: sont vos petites annonces solidaires, Imam Abdelali. Euh, je rappelle à tous ceux qui euh, font des actions sur le terrain qui sont les bienvenus pour témoigner. On est à la veille d'un nouveau confinement. Donc peut-être, bah,
1: racontez-nous ce que vous allez faire pendant ce confinement, 0153 48 oui. 3000. Et bientôt le Ramadan, Inch'Allah. Et encore un gros bisou à mon papa pour son anniversaire. Joyeux anniversaire papa, je te fais un gros bisou. Un gros câlin. Salam alaikum. <rires>